0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Am heutigen Mittag wurde das mit Spannung erwartete Gutachten über die Verantwortung der Verantwortlichen im Missbrauchskandal im Erzbistum Köln veröffentlicht. Als Priester und Christ kann man nur tief betroffen das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen und dessen Vertuschung im Erzbistum Köln zur Kenntnis nehmen, zumal es ahnen lässt, wie viele weitere Missbrauchsfälle in anderen deutschen Bistümern hinzukommen werden. Zuerst verpflichten die bedrückenden Zahlen und das damit beschriebene Leid die Kirche, nicht nur in Köln, zum Mitempfinden mit den Opfern. Sie wurden Opfer von sexualisierter Gewalt und mussten zudem oft jahrzehntelang erleben, dass kirchliche Obere die Täter schützten und sie als Opfer missachteten. Es ist also zuerst geboten, allen Opfern unkonventionell und großzügig zu helfen, wo immer sie Unterstützung benötigen. Es muss nach der im Gutachten benannten Feststellung einer fehlenden Opferfürsorge in Frage gestellt werden, ob die gegenwärtig üblichen Zahlungen und Unterstützungsleistungen hinreichend sind. Die Qualität des präsentierten Gutachtens von Professor Gerke aus Köln setzt augenscheinlich neue Maßstäbe. Die darin zum Ausdruck kommende unmissverständliche Klarheit und Transparent lassen nicht zu, den oft geäußerten Vorwurf gegen Kardinal Wölki aufrechtzuerhalten. Er habe dieses Gutachten neu in Auftrag gegeben und das im Herbst Fertiggestellte nicht veröffentlichen lassen, um Verantwortliche zu schützen. Vielmehr hat Kölns Erzbischof die Zusage eingehalten, dass die entsprechenden Namen und Fehler schonungslos genannt werden. Auch hat er nicht gezögert, direkt nach der Übergabe des Gutachtens mit der vorläufigen Entpflichtung von Weihbischof Schwaderlapp und Offizial Assenmacher personelle Konsequenzen zu ziehen. Ihm ist deshalb dafür Dank zu sagen, dass er trotz vieler gegenteiliger Unterstellungen den Mut und die Geduld aufgebracht hat, die für eine transparente Aufklärung nötig waren und sind. Mit Blick auf die benannten Verantwortlichen ist es erschreckend, dass man ausgerechnet im Raum der Kirche über eine so gravierende Form des Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen fast regungslos hinweggehen konnte. Es ist unverständlich, wie Bischöfe und Prälaten, die Priester sind, Theologie studiert haben und Moral predigen, die sexuelle Misshandlung von Minderjährigen tolerieren und die Täter wieder im priesterlichen Dienst einsetzen konnten. Insbesondere den Verantwortlichen in den zurückliegenden 20 Jahren war bekannt, dass sexueller Missbrauch in der Primärpersönlichkeit begründet liegt und nicht einfach wegpsychologisiert werden kann. Dass Generalvikare, Personalverantwortliche und auch Bischöfe Missbrauchstäter wieder zum Einsatz gebracht haben, hat erneute Taten ermöglicht. Das macht die handelnden Personen in gewisser Hinsicht zu Mitverantwortlichen vieler Wiederholungsfälle. Wer solche Gewaltverbrechen bagatellisiert und eine Wiederholung ermöglicht hat, hat seine moralische Autorität verwirkt und kann unmöglich weiter an der Leitung einer Diözese beteiligt sein. Eigentlich hätte es der Anstand geboten, dass die benannten Verantwortlichen aus eigenem Antrieb Ämter niederlegen und sich an der Wiedergutmachung des Leids der Opfer merkbar beteiligen. Die Verpflichtung zur Konsequenz beginnt schließlich nicht erst, wenn dem Einzelnen Überschreitungen des kirchlichen oder staatlichen Rechts nachgewiesen sind. Auch Mitwissen und Schweigen, Zusehen und Geschehen lassen sind Formen der Beteiligung. Sie verpflichten ebenso zur Übernahme einer moralischen Verantwortung. Wer hier ernsthaft sagt, er sei sich keiner Schuld bewusst, muss sich fragen lassen, wie integer sein Gewissen ist. Auch der Hinweis auf die Entscheidung eines Ranghöheren oder auf den vermeintlichen Willen eines Bischofs eignet sich nicht als Entschuldigung. Es ist eindeutig, dass die benannten Verantwortlichen sehr genau wussten, was passiert und in welchem Ausmaß es geschieht. Das nun wirft die Frage auf, wie der im Gutachten schwer belastete, ehemalige Kölner Personalchef und Generalvikar, der heutige Hamburger Erzbischof Heße und nach ihm andere Verantwortungsträger in der deutschen Kirche reagieren werden. Nach der Klärung durch das vorliegende Gutachten ist zu erwarten, dass alle genannten Personen der Kölner Bistumsleitung und auch die in anderen Bistümern endlich ihre persönliche Verantwortung übernehmen, was sie schon seit längerem hätten tun müssen. Alle an einer Vertuschung von Missbrauch Beteiligten müssen jetzt ohne weitere Appelle der Öffentlichkeit klare Konsequenzen ziehen. Das sind sie zuerst den Opfern schuldig. Das ist zudem aber auch die entscheidende Voraussetzung dafür, dass die Kirche von Köln und die in ganz Deutschland die Chance hat, sich wieder aus der Krise zu lösen und ihren geistlichen Auftrag zu erfüllen. Wenn hier jetzt nicht konsequent und glaubwürdig reagiert wird, wird sich die Kirche von diesem Schaden ihrer Glaubwürdigkeit vermutlich mehrere Generationen nicht mehr erholen. Die Menschen würden ihr das nicht nachsehen oder verzeihen. Neben personellen Konsequenzen braucht es zudem jetzt eine umgehende Umsetzung der Handlungsempfehlungen des vorgelegten Gutachtens, damit eine systembedingte Vertuschung zukünftig verhindert wird. Dabei ist besonders auf die Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen und die Vereinheitlichung der Rechtsanwendung zu achten. Zentral ist auch die Stärkung der Interventionsstellen und ihrer Unabhängigkeit – sowie die Einrichtung einer eigenen Anlaufstelle für die betroffenen Betroffenenfürsorge. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.